0: Norge siver etter bombe Libya overrasket alle, forsvaret inkludert, skriver Oberstleutnant. Mener Norge tog bombeoppdrag som andre ikke ville ha. SV åpner for skjenking døgnet rundt for å styrke det kommunale selvstyret. Et helt ekstremt forslag, mener Senterpartiet. Helseministeren snudde i kreftmedisinsaken. Det burde han ikke ha gjort, sier professor i helseøkonomi. Og Kulturministern er villig til å ponge ut for nytt munch -museum. Det liker kunstdirektøren i Bergen dårlig. Ja, det er noen av sakene i Dagsnytt 18 denne onsdagen, der vi begynner med bombene som falt i forfjor over Libya fra norske fly. For i tidsskriftet Internasjonal politikk så skriver du om disse 600 bombene dag Henriksen obesløtene at lyfte krigsskolen og at da norske jagerfly deltok i de militære operasjonene i Libya i 2011, overrasket forsvaret både seg selv og andre med hvor ivrige vi var. Hva mener du med det?
1: Vi stod altså innledningsvis for drøyt 15 prosent av lyftebakkeoppdragene i Libya og var villige også sammen med Danmark og noen få andre navn til å Ta ut mål som mange andre enten ikke ønsker ta ut, eller kun si ja til, eller var militært kompetent til å, til å ta ut. Og det var altså en som er helt unik i moderne norsk historie. Vi bidro til å påvirke rammene for maktanvendelsen i i krigens ildende fase. Så operasjonene i Libya sier at det viser at noe kan være en substansiell militær aktør, og det tror jeg både Åraskas selv og våre alle Du
0: skriver også at vi, også da, som du sier, tok på oss oppdrag som, som andre kviter seg for.
1: Ja, det her er altså i hovedsak oppdrag hvor eh, konsekvenserne er stor da, som noe går gærlig. For eksempel så vil det være sånn at ved en teknisk feilfunksjon på bomber, så så vil konsekvenserne av en feilbombing i ørken eh, sannsynligvis ha mye mindre konsekvenser enn om en sånn feilfunksjonering skjer i urbane områder. Eh, Og så er det viktig å være Altså målene er klart, lovlig og legitimt og i varet av krav om proporsjonalitet og diskusjon og så videre, men konsekvensen av feil, feil etterretningsinformasjon eller feil funksjonering, altså mye større med sånn type oppdrag. Men vilken innflytelse hadde da Norge over hvilke mål som skulle bombes? Eh, Norge hadde god oversikt og kontroll med eh, legaliteten og, og med de bomberne man slapp. Men i de fora hvor man diskuterte eh, hvilke mål som skulle stå på denne lista, altså de store overrønne diskusjonene for maktavmeldelsen, eh, den styrke, den form eh, på overrønne nivå, på operasjonellt nivå, så ønsker altså ikke Norge å delta denne gangen.
0: Hvorfor gjorde vi ikke det, forsvarsminister Anne-Grethe Strømmeriksen? Vi bombet altså i stort omfang, men søkte ikke innflytelse i disse foranene.
2: Nei, altså for det første så vil jeg si at det lå et FN-mandat til grund for den operationen det var helt... Bakhistorien, den, den, den kan vi ta nei, senere. Men den den synes jeg faktisk nei, men, er ganske viktig. Jo,
0: den er sikkert viktig, men altså vi, vi kunne fått innflytelse. Vi hadde jo over, innflytelse
2: i NATO. Vi, ja, jo, vi var Vi mer enn gode i, i NATO.
0: Men vi satt de forhåndene som da var relevante for å utpeke disse bombemålene som Norge var svært inne involvert i. Jo, men, I beslutningene
2: i NATO så var det jo, eh, var det jo diskutert eh, selvfølgelig det overhåndsførste det på både vilken eh, engasjementsregler som gjaldt og på også på hvilke type mål som skulle tas ut. Og vi må jo bare huske på den operasjonen blir verksatt for å beskytte sivile. Det vi var ute etter det var jo militære mål som eh, regimen brukte for å eh, mot sin egen befolkning, mm. altså for på sin egen befolkning. Den
0: historien kjenner vi også, men Dag Henriksen mener også mm. altså her, som overbeslødnant ved luftkrigsskolen, at Norge valgte å ikke delta i den beslutningsprosessen der vi, der vi, der vi valgte ut bombemål. Och hur gjorde vilket då?
2: Ja, alltså jag är helt jag eh, enig i det. Og så mener jag det faktiskt att här sitter den officeren som satt med det röda kortet i eh, i og och hade kontakt med både pilotene og eh, med eh de Yamawa som eventuellt hade någon meningar sånn at jeg synes faktisk at han skal si litt om hvordan det faktisk skjedde for det å gi inntrykk av at ikke vi hadde kontroll med vad vi gjorde det ble helt feil Men er det, jeg jeg det, du, det, er, nei, det er ikke det du heller gjør, jeg jeg at, gjør nei, men, men hva er du
0: egentlig mener? La oss bare få den presiseringen som vi diskuterer på ett skikkelig grundlag.
1: Ja, for akkurat det viktigt viktig, og nå er det viktig å tydlig tydelig ministeren har helt rett i att vi på overrørende politisk nivå har, har mulighet til å forme, forme maktenredelsen Den gangen her så var de rammene vi, men har også helt at og helt tydelig på at det skulle være innenfor FN-mandatet. Og så er det også riktig at Norge hadde god kontroll med de bombene vi, vi vi slapp. vi fikk innsikt i i, i, i prosessen bak de målvalgene. Men i det, på personelt nivå så der den daglige diskusjonen om mandat, maktanvendelse, den det overordnede langsiktige perspektivet, på det nivået så hadde vi ingen representanter.
0: Hva sier du til det Hans-Jørgen Norskog oppsløyten at ved forsvarets operative hovedkvarteret er det ministeren pekte på her?
3: Ja, det, det er... Dag har rett i noe av det han sier, og så er jeg vel ikke helt enig med i, i alt. Vi var representert på det operasjonelle hovedkvarteret med en offiser, så sånn at vi hadde insikt i prosessene der målene ble diskutert. Men i flytelsen? Vi hadde også innflytelse. Vi som var Red Card Holders var også med på disse møtene daglig.
0: Red Card Holders, hva er det?
3: Det er nasjonenes uh, representanter som skal ivareta til de, uh, altså de norske flyene for vår del, blir brukt i henhold til de retningslinjene som vi mener skal overholde oss. Um, så, I så måte så var vi med i den målutvegelsesprosessen, så alle målene som ble nom nominert inn til NATO, hadde vi innsyn i, innflytelse på, i form av at som det var utilfredsstillende dokumentasjon, så stilte vi krav om det. Og det gjorde, eh, da var alle nasjonene med i den prosessen. Det Dag sikter til, er at vi hadde, en, vi hadde ikke deltagelse i hvilke mål som skulle nomineres frem til NATO. Men, eh, det var i hovedsak NATO som organisasjon som gjorde det, og enkelte store nasjoner som har en selvstendig etterretningskapasitet, langt utover det som vi har. Men vi hadde klar innflytelse på de målene som ble nominert opp til NATO.
0: Hvorfor mener du det er viktig å diskutere dette, Dag Henriksen? Du, du skriver at du ønsker en åpen debatt om slike ting.
3: Nettopp. Eh, altså,
1: bare undersøk at eh, det han Sørgen sier nå er langt på enige også. Eh, men eh, like fullt det å ha en eh, liaison-offisier, en representant som får delvis innsyn i prosesser, men, men eh, ikke deltar fullt ut i de diskusjonene som, som eh, på overrørende nivå går på vad er FN-mandatet, hvilken maktbruk skal vi nå legge til grund for å overholde både eh, behovet for å betytte sivile, men også innenfor mandatet. De daglige diskusjonene om maktbruken, hvor, hvor går nedre og øver grenser på maktbruk, det som, det som fører frem til de lista som blir presenterade av Hans Jørgen og andre aktører, der tror jeg det er viktig at vi tar en diskussion på om vi ønsker å øve delta i de fora.
2: Altså, det, det som er helt klart er jo det at vi må holde oss inn for det som er mandatet, det som er krigens folkerett, være sikker på hvilke mål som blir tatt ut, og på hva man, hva man gjør. Og det är natt jo det den processen, den daglige prosessen som Norskog har har snakket om her, hvordan det faktisk i praksis foregår. Man kan ikke hver dag sette seg ned og mandatet, men man må hver dag være veldig tydlig på å holde seg innenfor de reglene som gjelder.
0: Er det et svar som du blir berolikt av, Dag Henriksen?
1: Ja, altså det er ingen uenighet mellom meg eller ministeren eller andre aktører her om at vi akkurat i prosessen med å ha kontroll med bomban er viktig, og det ble overholdt. Men det er på å ha en mer, skal vi se si, reaktiv hållning, hvor vi nøyer oss på en måte å være på at de bomban vi slipper er innenfor mandat og, og folkerett til å aktivt gå in i fora som øver innflytelse på retningen på operasjonen.
2: Jeg synes jo også det at Norskog har gitt en veldig god beskrivelse på at... Hva sier du
0: til, til Henriksen at det er en forskjell her på å aktivt gå inn?
2: Altså jeg mener jo det at vi var meget aktive, mm. og det er heller ikke sånn at vi var helt uten innflytelse i NATO, både i det militære rådet og i de politiske debattene som foregikk. Eh, og så syns jeg faktisk at når rammene for en operasjon er lagt, så er det viktig at man hver dag er veldig bevisst på hva man foretar sig. Og det mener jeg, det, det hadde vi gode prosedurer på. Mm. Og så er det en ting som jeg synes er viktig, og det er at det har vært sagt at ja, Norge gjorde ting som ingen andre ville. Ja, det er jo fordi at vi hadde kapasiteten gjennom flyene våre, gjennom det utstyret som var i flyene, og veldig godt trente pilotene. Var det ikke andre
0: som hadde det i dag, Henriksen?
1: Det var andre nasjoner som også hadde gått utstyr, men det var også andre nasjoner som hadde stor vilje til å utøve oppdrag, men som ikke var kompetente nok til å det, som rett og slett ikke lov til å det.
0: Så det var utelukkende rasjonelle hensyn som gjorde at Norge tog på seg disse oppdragene, og ikke at vi var ekstra ivrige? Det er ikke noe information som tilsier at vi skal være noe sånn ekstra givere i sånne forskjell. Men du, du skriver at Norge var såpass ivrig at det overrasket alle forsvarsdepartement inkludert. Er du enig i det, Anne-Grethe Sremeriksen?
2: Jeg tror vi var veldig, både veldig stolt over det oppdraget som luftforsvaret klarte å gjennomføre, hvor raskt man klarte å være på vingene for et sånt oppdrag, som absolutt hele det politiske Norge og FN hadde stått bak. Så så er det det som, som jeg tror jeg på den måten at man har, man har kanskje overrasket seg selv, eller hvertfall at dette var en veldig sterk erkjennelse av at her klarte man faktisk å gjøre en jobb. Politisk
0: journalist i Aftenposten, Per Anders Johansen, du er blant de journalistene som, som dekket denne krigen i Libya ut fra den norske innsatsen veldig tett. To år etter så får vi altså et innlegg i internasjonalt politikk skrevet av overbesluttene ved, ved lyft, Lyftkrigsskolen. Men ellers har jo du vært en av de som har etterlyst akkurat en, en debatt om hva som egentlig skjedde. Hva sier du i dag?
4: Jeg tenker vi en amerikaner eller en danske satt og hørte på denne diskusjonen, så tror jeg de ville le. Fordi at den illustrerer jo hvor lite vi i Norge egentlig vet om vad vi bidro med i Libya-krigen og for flyverne som, er der, som var nede og som jeg er helt sikker på er stolt av det de gjorde så, så må det jo være paradoks å se at i det norske samfunnet så er informasjonsnivået nesten lik null og det vil jeg påstå ikke bare oss journalister som er ansvarlige for men det å dekke Libya-krigen var rett og slett et paradoks når de jobbet med det hjemmefra, att vi fikk nesten ikke vite noe som helst. Det var faktisk slik at våre danske kolleger hadde mye mer information om vad som skjedde, i hvilke områder deres fly opererte, vad de hade gjort, mens Norge i starten lå på et absolut minimum, og selv i dag, to år etter, så vet vi fortsatt veldig litt om vad vi egentlig bombet, hvilke operationer vi egentlig gjorde, hva vi egentlig var som veldig flinke till å gjøre. Vi har noen tabeller og noen statistikker, og det er det.
2: Men etter hvert da, som så ble det jo lagt ut ganske mye informasjon om operasjonene, fordi at det var et behov for å informere også ut i samfunnet. Og så er det jo sånn at jeg tror alle forstår at man kan ikke, at altså, all informasjon har, en, har et visst nivå i forhold til at man også har noen å beskytte men jeg, jeg synes det ville være veldig synd hvis det skulle være, føre til at man stiller spørsmål ved det som er gjort eh, og stiller spørsmål med hvordan det er gjennomført eh, fordi at vi har hatt prosedurer eh, som jeg har, jeg har ingen grund til å ikke ha telle til jeg vet at etter vart eneste tokt så gikk eh, pilotene og de på basen, og de kom tilbake til basen gjennom eh, operasjonene sine, de hade filmet hva de hade gjort, sikkert eh, altså jeg, jeg mener jo at det er en ganske god kontroll på det.
4: Jeg tror de norske jagerflyer vet eh, veldig godt hva de gjorde, men eh, det er noe paradoks ved hele krigen at eh, vi vet rett og slett overhovedet ingenting om eh, de få tilfellene hvor det faktisk gikk alt. Man vet at NATO bombet over 9000 ganger, og selv etter to år så har man bara klart å en fem-seks tilfeller, og det man mener er helt veldokumentert feilbombing, hvor sivile kvinner og barn blir drept. Men eh, vi vet ikke hvem det var som sto bak de toktene, og vi vet da heller ikke hva som har vært gjort, for å lære av de eh, få feilene man gjorde. Og det mener jeg er problematisk. Men hvis det var norske jagerfly som var med på noen av disse få tilfellene hvor det gikk galt, så tror jeg offentligheten har krav på å vite om man har lært noe av det, om man har gjort noe for å bli bedre, og hva som var lærdomen etter å ha vært med på en så stor operasjon.
3: Ja, så det er jo selvfølgelig en av de störste fryktene som både pilotene och alle vi som var i del av operasjonen eh, hadde. Det var att noe skulle gå galt.
0: Vet du om noe gikk alt?
3: Jeg vet att det var bomber som ikke traff målet. Det jeg vet er at i de tilfellene vi var utsatt for det, for exempel våpenfeil, så skjedde det på mål ute i ørkenene, og det hadde ingen ringvirkninger eller konsekvenser. Så
0: ingen liv i kraft som ikke skulle gå tapt, så å si?
3: Det er en farlig påstand å komme med. Vi har bomba mål i tettbebystrøk, vi har bomba mål i ørkenene, men vi har ingen dokumentation eller noe som kan synliggjøre det, men du kan selvfølgelig heller ikke avskrive det.
4: Ja, og jeg tenker at det svaret der er ikke godt nok. Vi, altså, vi lever i et av verdens mest demokratiske land, og når vi går til krig så må vi stå for det vi gjør, og vi må tåle og diskutere også de tingene som er problematiske ved en, ved en krigsføring. Og jeg tänker at når selv danske flygere tålte at danske forsvaret hver dag fortalte i hvilke områder man har vært inne og bombet, så burde man kunne hatt en tilsvarende åpenhet i Norge under uh, kriget mens den um, pågikk. Men en annen side der er jo at hele, hele diskusjonen rundt Libya så, så, så ble jo norsk nu snudd litt på hodet, for man hade jo ikke noen som var kritisk, uh, regjeringen hadde tatt sitt standpunkt, så det var mm. egentlig som journalist väldigt rart å dekke den hjemmefra, fordi at uh, det var nesten ikke mulig å ringe noen steder få, få kommentarer eller reaktioner. Det var en slags sånn klam, uh, almen enighet om at ja, Gaddafi er en skurk, og uh, Och diskussionen var där ett väldigt begränsat, men samtidigt så vet vi ju också att internt i NATO så var diskussionerna knallhårda. Eh, Norge gjorde en viktig jobb, men mange menade att Norge var för stränga, att man la för mycket begränsning på vad man skulle bomba. Det menade bland annat brittne, men franskt men de kom ju hem med, med det fulle fly, alltså utan att bruka bomberna i halva av sin uppdrag, eh något som också vakte reaktioner.
0: Det var det vi skulle snakke om akkurat med deres Anne Grete Strøm Eriksen, Hans Jürgen Nordskog, Per Anders Johansen og Dag Henriksen, altså en forsvis snever del av akkurat det, det, det store bildet når det allte hele krigen i i Libya og den tiden da det hadde skjedde og måten det skjedde på, men vi skal vie ut perspektivet og sette dette litegranne vi skal sette det litt i perspektiv i hvert fall utenrikskommentatoren i NRK Gro for det er ganske nøyaktig da 2 år siden at Norge begynte å bombe i Libya. Hvordan ser dette, dette store bildet ut nå på en eller to armelengders avstand?
5: Det kommer veldig an på hvordan man ser på dette med å gripe inn i konflikter for å beskytte mennesker i det helt tatt. Det som umiddelbart springer en i øynene, det er jo at den operasjonen startet som en, en aksjon med, 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 med bakgrunn i en FN-resolusjon for å beskytte civil og så utviklet det seg etter et regimeendringsprosjekt, og det ble veldig klart, cirka tre måneder ute i operasjonen, etter et møte i den såkalte kontaktgruppen for venner av Syria i Istanbul i juli, da sa man helt klart at Gaddafi representerer ikke lenger det syriske folk, det er eh, det er overgangsregjeringen som gjør det eller overgangsrådet som gjør det som representerer. Og det åpnet igjen for at USA åpnet frossede bankkontoer og ga penger til opposisjonen, og da hadde man på en måte åpen sagt, vi driver ikke bare og beskytter sivile, vi driver regimeendring.
0: Men eh, norske myndigheter holdt jo veldig lenge på at det var eh, en en uh, aksjon for å, å beskytte sivile liv. Uh, mye lengre enn de, de fleste andre aktørene her.
5: Ja, i hvert fall en del andre. For en del andre, ikke minst, uh, minst franske og brittiske politiker var klarere på at det var et mål å bli kvitt Gaddafi, mens vi hadde i eh, flere ganger både statsministeren og utenriksministeren som holdt fast på at dette var eh, en mandataksjon med utgangspunkt i dag FN-mandat for å beskytte sivile. Og det, det ble nesten på en måte litt eh, på noen punkt fordi det var så åpenbart at vi drev med andre ting, og eh, selv om det jo også ble hevdet at når man rammer residensen til Gaddafi inne i Tripoli, så er det fordi at det der finnes det også som kan brukes til militære formål, så var det åpenbart at her traff man sivile kanske uten noen veldig diskusjon av vad dette kunne bety i
6: militær sammenheng.
0: Mm. Mulig er at det var da norske bomber som traff disse målene inne i Tripoli, ja. slik vi så det i Brennpunkt-reportasjen dokumentaren De gode bombene i, i går. Du satt i studio her, Groholm, dagen før, var det et par dager før denne sikkerhetsrådets beslutning som åpnet for bombingen. Og jeg minnes en utenriksminister som talte varmt mot å blande seg militært inn i Libya.
5: Ja, han var mot å blande sig militært in i Libya og advarte mot konsekvensene det kunne få. Det var vel 16. mars og 17. mars og var tonen en annen da hadde Sikkerhetsrådet fattet sitt vedtak og, og da var Norge redde til å e, følge det sporet og, og slutte opp om det sporet helt og fullt og e, stolt med å reise der et par dager senere ned til et møte i Paris og lovet å stille da med F-16-fly det ble et hvert 6 F-16-fly
0: Og som vi så i denne brinnpunktdokumentaren så skjedde det altså, som, som vi nå vet vi hjelp både SMS og, og telefoner og ikke noe ikke noen store møter og, og, og innkallelser til for eksempel Stortingets utenriks, utenrikskommitté.
5: Nei, og da tenker jeg at ansvaret for det ligger jo selvfølgelig først og fremst på regjeringen. Men det ligger også på opposisjonen som ikke, så vidt vi vet nå, gjorde noe anskrik og ba om eh, noen møter. Det var tvert imot eh, noen som skal ha sagt at de, de var bortreist og det var greit å bli informert på den måten. Så der mener jeg at ansvaret ligger også på opposisjonen.
0: Det er to år siden. Det er for tidlig å skrive historien som sånn, det må skrives mange ganger. Men hva slags fasit kan man sitte igjen med? Var dette her en krig som vi i dag kan si at det var lurt å ta?
5: Det spørsmålet om hvorvidt det var vært verdt det er et forferdelig vanskelig moralsk spørsmål fordi man kan mene at i alle kriger så hvis man fjerner en diktator og det kommer noe som er bedre så har det vært verdt det om noen har dødd underveis. så kan man si at ja men man har ikke moralsk rett til å gå inn på den måten og tvinge andre regimer på en befolkning. Så eh, der vil jeg si at det er, en, det er en fryktelig vanskelig etisk vurdering, men at det har ført til nye muligheter for den libyske befolkningen, det er helt sikkert, selv om det akkurat nå er ganske mye kaos, og det er ikke slik at all, det er slutt på vold, det er fortsatt mye vold i Libya, eh, men de har en annen frihet til å si de mener. Og så er det da spørsmålet, er det verdt den prisen som en del Libyer har betalt? Jag tror att jag ska vara överdommer i den
0: saken. Tack ska du ha utnytt rikskommentator i NRK Grohob.
5: Hör Dagsynt 18 Norduvill på nettradio eller som podcast. NRK NRK-streck .no
0: Ja, hvor langt på natt skal folk få kjøpt seg et glas øl og en, og en skarpen her i landet? I dag sier staten at det i alle fall må skje før lilleviseren passerer tretallet, men nå vil programkomiteen i SV at dette tidspunktet, det skal kommunene få bestemme helt selv. Hva ligger egentlig i dette forslaget, Torgei Knag Fylketsnes? du Du representere flertallet i komiteen.
7: Ja, det, det er et flertall i komiteen går in for dette her, og det, det er egentlig et spørsmål om hvem skal bestemme når skjenkingen skal så Vi mener da att dette här er en beslutning som bør kunne tas lokalt av lokalpolitiker, og ikke av stortingspolitikerne. Sånn Hvorfor det? det? I dag. Vi tror at lokalpolitikerne som er nær där den skjenkingen skal skje, er like kompetent, enda mer kompetent til å kunne ta den type vurderinger som det stortingspolitikerne er. Stortingspolitiker er. Ja, hva vil du oppnå med dette? Vi er jo, altså vi er, alle snakker om lokaldemokrati, eh, lokal alle snakker om lokal selvstyre, men tendensen i norske samfunn i dag det er at flere og flere beslutninger flyttes eh, nasjonalt. Det fører til at, eh, folk, at beslutningen tas bort fra folk der de bor, og at færre tar del i beslutningen. Så da har vi, gjort, eh, vi har gått gjennom vårt program, og vi har sett på områder hvor det kan være naturligt at lokalpolitiker kan bestemme. Og det er en stor frykt her som flere har hoppet på om at dette vil føre til Ville Vests tilstander rundt omkring i landet. Men oversikten viser jo at det store flertallet av kommunene i dag har åpningstid til klokka er to. Altså en time før den maksstandarden til staten. Så det betyr egentlig at man lokalt er faktisk mer restriktiv enn man er på Stortinget.
0: Og det er vel alt greit, Kjersti Toppe. Du er helsepolitisk statsperson i Senterpartiet. Hmm.
8: Ja, nei, vi er jo veldig imot uh, dette. Det er jo uh, en linje som uh, Høyre og FRP har uh, frontet.
0: Ekstremt forslag? Er, ja,
8: jeg mener det er jo et stort avstand fra det som vi har frontet sammen i regjering og det som programkomiteen uh, nå uh, foreslår. Uh, vi har jo stått for en solidarisk alkoholpolitikk og ment at det er gode grunner, rent folkehelsepolitisk, at den har en maksgrense. Så har jo kommunen et stort ansvar inn forbi det i forhold til å bestemme kjenketidene, differensierte kjenketider. De kan bestemme hvor mange kjenkeplasser det skal være, kontrollvirksomhet og så videre. Så Men også,
0: hvorfor skal kommunalt selvstyrelse da stanse ved ølkranene?
8: alltså vesen upprätt av kommunalt själstyrande det är samparti den viktiga värderingar som funnande där rätt så är det kanske inte detta område där en först börtra fattig eh och som sagt så har kommunerna stort ansvar i alkoholpolitiken och det har også gjort en undersökelse på detta här för det var ju ute på höring et forslag om att reducera köketiden då var jo et flertalet av kommunerna faktiskt eniga i att en statlig maxdet skulle reduceras Ja vad var
0: varför har inte överlåte beslutningen till kommunerna
8: Eh poängen jag tror det här är problem ute. Kommunerna vill hellre inskränka og mange folkevalda säger at det att ja, det är vanske att inskränka tjänketiden för det. Ja det då mot att det kan vara
0: upp till kommunen att bestämma detta?
8: Ja så kommunerna bestämmer ju stort idag eftersom Men kan inte
0: de bestämma allt?
8: Eh för det är en stark sammanhang mellan tjänketiden og val det er gjort... Mm undersøkes sig i Norge på det internasjonalt, og ja, den er en direkte sammenheng. 17 prosent på en time, altså en time lengre kjenget de betyr 17 prosent folk, og hvis vi ikke har en ansvarlig folkehelsepolitikk, så är dette et grev som är akseptat for befolkningen. Og da må
7: staten
0: inn og styre
7: Fyklisnes. Ja, altså, dette er jo... Altså, hvis man bare rydder litt i diskusjonen her, for det, hvis man ser forslaget vårt, så er jo det... Går vi vi antageligvis gå lengst i og, og når det gjelder restriktiv linje på, på, for å få ned alkoholkonsum i samfunnet, som er et kjempestort problem. Uh, vi går inn for å styrke kontrollene. Det er jo sånn at du kan, få, du kan få alkohol selv om du er ganske full. I dag, Men
0: i dag, så, i, i dag snakker vi om at kommunene selv skal bestemme hvor, ja. det, hvor lenge vi skal skjenke.
7: Ja, og jeg mener at dette her er en, en del, et ledd i å ansvarliggjøre kommunene og lokalpolitikere i sin egen mm. alkoholpolitikk. Uh, og det er jo sånn det vet vi jo, og det er jo, det er jo dette fundamentet som også Senterpartiet står på, eh, at jo større lokalt selvstyre du har, ju mer ansvar tar man også over de beslutningene som er i sitt, eh, i sitt nærmiljø.
8: Her, og, og
7: da, da deltar også flere folk i konsessen.
8: Eh, vi må höra på fagfolk og forskere, politi og helsevesen, og, og dessuten så er det som SV sin programkomitee foreslår, det er faktisk forsøkt i andre land. De gjorde detta på Island i 1999, de och att det gick ifrån en maximal köenkä tid 10:00 till 2 och till att kunna tillåt att köenkä hela dygnet. Men det förde till også... det förde till att det förde till att inläggar sig på akutmottagningarna på grund av våld ökade med 34%. Det är det när hare frakte här som SV börter in observera men jeg syns, den upptats av förbyggande och hälsovård. Blir
7: debatten lite på lite sån oredlig vis här för att det blir ju
8: oredlig vis av forskning och politikerna kan också
7: Altså enten du er stortingspolitiker eller lokalpolitiker, så kan du faktisk forholde deg til forskning. Spørsmålet er, hvem ta beslutninger? Og det er faktisk ikke så, sånn at det vil føre til vilvesttilstander ute i kommunene, bare fordi at de får beslutningsmyndighet på dette område her. Altså, oversikten viser alt. Flertallet av kommunene har faktisk åpningstid i dag, som er til klokka to, med Stortinget åpner til klokka tre. Og dette her snakker vi om over halvparten av innbyggere bor i Høyre kommuner så sånn at, at, at man går in i en sån forskräckelsemodus över eh, detta förslag här som er jeg vil faktisk si at dette her er et ordentlig Senterparti-forslag. Interessant å høre hva, hva lokal selvstyre-forslag dere ja, har. Egentlig. La oss holde
0: fast for det, for, for er ikke dette et, et godt distriktspolitisk virkemiddel? At folk må, ikke må flytte til byene for å få sig en sen øl, men kanskje tvertimot at det er mer hold i gang i bygden og jo?
8: Ja, først og fremst er dette her et forslag som har med folkehelse å gjøre. Om du skal ha en forebyggingspolitikk i, i helsepolitikken eller ikke. Mm. En kanske ikke komme og fortelle deg noe annet. At en skylder på det lokal alla så vet jo vi bäst av alla att dette är inte området där en trengen liberalisering för att få till ett lokalt självstyre det är idag där vi så undersökelser från kommuner och bland folk att dette är något som folk och kommuner önskar och det ska sig vi på staten stå och göra något som vi vet har en utfall nämli mer väl och eventuelt mer alkoholrelaterte skader. Kjersti
0: Toppe, takk skal du ha som helsepolitisk statsperson i Senterpartiet. Vi opplyser bare at dette skal legges fram på, på landsmøtet til SV i helgen. Det skjer på Lillestrøm, og der stenger ølkranene klokken tre. Dette til opplysning for deg, Torge Eiknag Fuglesnes, nestleder i SVs programkommitté. Også til de omdiskuterte føflekkreftmedisinene og denne spesielle som nå skal tas in i behandlingen av norske patienter. For en uke siden satt helsedirektøren her i studio og sa klart nei til denne dyre behandlingen. I går sa helseministeren ja. Vad har skjedd den siste uken siden myndighetene nå endrer mening, helseminister Jonas Garslerøy?
9: Ja, la meg presisere at det er ikke helt riktigt at vi har endret mening, fordi beslutningen om å ikke ta dette legemiddelet in som et vanlig, alminnelig, godkjent legemiddel, den er, eh, står jeg ved. Jeg tror det er riktig det helsedirektoratet har gjort, når de har vurdert det opp mot andre eh, måter å bruke ressursene på. Men det helsedirektoratet også har gjort meg oppmerksom på, det er at dette er et hvor man vil være tjent med forskning på en, denne le, type legemiddels virkning på pasientene. Og jeg tror når vi har et ekspertutvalg som har rådet å ta dette legemiddelet inn, når andre land rundt oss også gjør det, så kan et slikt forskningsprosjekt løse to ting. Det kan sørge for at de pasientene som kan ha glede av legemiddelet, det er ikke alle, men noen, får det, og at vi over en 4-5 årsperiode får forsket på hvem har glede av mm. legemiddelet. Og får vi den kunnskapen, så kan vi innkjøpe legemiddelet til færre, de som trenger det, og ikke til mange, og da også til mange som ikke trenger det. Så Grepet her er å gjøre noe som er ganske spesielt. Det er altså i gang et stort forskningsprojekt, som vil engasjere våre kreftmiljøer, som vedkommer dette legemidlet. Men for øvrig, jeg bare si her på mikrofon, at jeg har full tillit til helsedirektoratets prioritering. De tar mange gode valg innenfor rammer som ja. det politiske miljøet har trukket
0: opp. Kari Kjønås Kjos, du er helsepolitisk talskvenne i FRP. Hva synes du om helseministerens forklaring på det mange mener er en q -venning?
10: Ja, de står si at de som har vunnet i dag, det er det norske folk som reiste seg i protest over hele landet, på Facebook-grupper, på underskriftskampanjer, på demonstrasjoner. Og på pressen som ikke ga sig og som viste oss enkeltmenneskene oppi dette.
0: Jeg tror det er derfor de har det, det er ikke er den forklaringen på, vi får her. Det
10: er helt sikker på, at det er grunnen til at man er snudd. Fordi helseministeren var fullstendig klar over at Fremskrittspartiet kom med et forslag i Stortinget på dette i dag. Eh, og et samlet norsk folk har protestert vilt og ikke forstått dette, mm. at dette var mulig. Og jeg mener at de har fått helseministeren i kne.
9: Jeg kan fortelle representanten Kjos at Fremskrittspartiets forslag har ikke vært tungt veiene for mig. Men jeg er jo ikke en som er ute etter å ikke legge til rette for at norske folk får legemidler. Jeg arbeider hver dag for at de kan ta i bruk nye metoder og nye legemidler. Og jeg er også opptatt av at vi har bredst mulig støtte i det politiske miljøet for det vi bruker av kriterier for å prioritere. Og jeg har jo merket med engasjement rundt denne saken. Men meg, når jeg, jeg sier at det er viktig at vi har evne til å prioritere, også å si nei. Og det gjør vi i en lang rekke tilfeller overfor behandlingsmetoder og legemidler så er det også en beskyttelse for de svakeste nemlig de som ikke kommer foran kamera de som ikke kommer langt opp på listen av oppmerksomhet mm. uh, at vi bruker ressursene at vi også ser dem mm. dette var en høyprofilert engasjement og jeg er veldig glad for at de med føleflekkreft for det er det alt for mange i Norge som har og da ikke eksisterer legemidler. existerer eksisterer, og fagmyndighetene våre sier det er viktig. Nå vi funnet et grep som gjør at det kan brukes, samtidig som vi får forskningskunnskap på det trenger.
0: Kjus, dere ønsker å endre saksgangen i, i slike saker når det gjelder denne type medisiner. Hvorfor det?
10: Ja, nå er det jo føflekk kreftpasientene som har fått et, et lite håp. Vi er et forskningsprosjekt, som helseministeren kaller det. Vi har fortsatt igjen prostatakreftmedisiner, som fagrådet også har anbefalt at vi skal ta i bruk. Så Fremskrittspartiet har i dag fremmet et forslag som, som lyder så enkelt som at når fagrådet anbefaler å ta i bruk en ny kreftmedisin, så skal vi gjøre det. Ja.
6: Hva sier du til
9: det? Altså det fagrådet det eksisterer ikke lenger slik som det gjorde. Det er altså andre mekanismer. Det existerte over, over en viss tid. Det legemiddelet er en helt annen kategori fordi at 300-500 pasienter får det legemiddel i dag. Leger skriver det ut så det, så det er ikke relevant? Nej det mener jeg ikke relevant. men det er men,
10: folk som ikke får den medisinen, som altså, kan kjøpe det, er, det selv.
9: Men, men det jeg tror vi står overfor her, det er at hvis vi som samfunn skal kunne bruke ressursene våre på en måte som gjør at vi kan komme de som trenger det mest til gode, så må vi også kunne prioritere. Og det vi ser foran oss nå, det er at det kommer inn en lang rekke legemidler på kreft, og det er veldig gledelig. Og da må vi kunne ta gode beslutninger på hvordan vi faser slike legemidler in. Og det tog initiativ til også i går, programleder. Det var jo da å nedsette nå et utvalg som kan gi oss enda sterkere prinsipper for hvordan vi prioriterer. Vi husker lønning 1 og lønning 2-utvalget som ga prinsipper for det, blant annet om sykdommens alvorlighet og forventet nytte av legemiddel. Ja. Men når er det skjedd mye på 15 år. Og...
0: Så nå er det på tide med et nytt utvalg? Ja, til å supplere og
9: forsterke ja. de kriteriene vi bruker. Og det er bruker.
0: akkurat prioriteringer vi nå skal snakke om, og derfor har vi kalt den der professor i helseøkonomi, Ivar Kristiansen, for du har tidligere sagt at det bør være et tak på hvor mye penger samfunnet bør bruke på å holde et menneske i live. I, i et år. Og vi vet at den behandlingen som det nå er åpnet for, for å gi, den koster 820 000, og det blir vel, vel det da, hvis det var et helt år. Hva sier du til, til å ta i bruk denne aktuelle
11: Ja Jeg synes dette har vært et nedlag for regjeringens helsepolitikk, som har gitt etter for presse, som har vært fra masse jeg har stor respekt for Støre generelt, men jeg synes det var trist å se det at han ga etter. Dette er et nedlag for alle pasienter med andre sykdommer som nå blir stående lenger bak i køen. Jeg nevner anarkomane, 300 dør per år som kunne ha vært reddet med bedre behandling, røykesluttmedikamenter mm. og så videre. Vi har begrenste ressurser både med penger. Og personell, og vi må si nei til mye, og vi må ha noen prinsipper for å si nei etter, slik at vi får mest mulig helse, og de prinsippene som også ligger i i pasientrettighetsloven, tilsier at vi hadde sagt nei til dette.
0: Professoren synes det var trist å se deg i går, ja,
9: det får jeg ta rättning etterretning. Jeg tok en vurdering basert på noe som også helsedirektor har vært opptatt av og foreslått. Også dette ekspertutvalget har foreslått, nemlig at det ville vært veldig nyttig med et slikt forskningsprosjekt på dette området. Og vi sørger for at det da blir stilt ressurser til rådighet for det, så ikke det fortrenger andre patienter, Men det han for øvrig sier, det er helt enig i, og det kommer til å bli selv i denne famøse setningen verdens rikeste land. Vi blir nødt til å ta gode prioriteringer og det handler ikke om å spare penger, men det handler om å treffe de rette beslutningene så vi gjør det viktigste og riktigste for de som trenger det mest. Og det er helt viktig at de pressgrupperne som kan mobilisere seg ikke alltid mobiliserer for de sakene som, som fyller opp uh, uh, de målene. Uh, og vi kjenner til mange grupper som er svake og som ikke kommer foran medienes oppmerksomhet, og det er derfor vi har denne prioriteringsmekanismen uh, som har tjent Norge veldig vel, og det burde fortsette å gjøre. Ja.
11: Jeg er det, og jeg tror ideen om at man skal spørre faggruppene om de mener at behandlingen skal iverksettes, og så følge de rådene, det vil bli i praksis umulig, fordi det er så mange nye behandlingsmuligheter, og så mange entusiastiske fagfolk som ønsker å iverksette uh, ymse ny behandling, så det vil i praksis ikke la sig gjennomføre. Kjonsnitt
0: forslag altså? Ja,
11: det vil jeg si. Det tror jeg er en urealistisk politik.
10: Så det jeg reagerer mest på, det er at man har satt en prislapp på medisiner. Fordi når folk blir alvorlig skadet, så er det ingen som står og regner ut hvor mye behandling og rehabilitering og medisinering og oppfølging det mennesket vil koste. Men med en gang en behandling har en konkret prislapp fordi du skal kjøpe medisinen, så skal vi plutselig ha en prislapp. Og da setter vi jo syke mennesker opp mot hverandre på en måte som jeg ikke aksepterer. Også, og så er det også, men, men, men,
0: men det gjør altså du som professor i helseøkonomi?
11: Ja, i forrige uke arrangerte jeg kurs i helseøkonomi for leger, og der var det flere som sa det at hver eneste dag sier vi nei til pasienter, treffer tøffe beslutninger, og det dreier seg ikke om penger og ø, medisiner, men la være å behandle med kirurgi eller diagnostiske procedurer og så videre. Ikke på så det, grunn av
10: kostnad? Jo,
11: på, grunn av, på grunn av kostnad og på grunn av resursmangel. Det skjer hele tiden, og de som står der ute og tar disse tøffe beslutningene, de trenger støtte fra støret, sånn at de klarer å stå i de beslutningene og si nei, og dessverre så har de da blitt falt i ryggen, slik jeg ser det i dette
4: tilfellet.
10: Det, andre, det er jo veldig basiret til det da. Nei, at, uh, i forhold til kapasitet, for det var jo han inne på også, dette med kapasitet, at vi ikke har nok kapasitet, det er jo ledig kapasitet. Uh, så det handler jo også om uh, om bevilgninger, hvor mye vi er villige til å, uh, til å bruke. Og er det noe, altså vi snakker mye om skatter og, og høye skatter, og jeg er ikke så glad i skatter jeg heller, men er det noe jeg ønsker at skattepengene mine gå til, så er det jo så å liv. Og det å ta innbruk nye medisiner, det er jo det som er fremtiden, det er det som er en del av forskningen, og det er det som gjør at vi redder stadig flere mm. mennesker, og at vi lever stadig lenger. Og hvis vi ikke bruker de verktøyene der, så skjønner jeg ikke hva vi ska holde på med Men i Norge. Men
0: sist Kristiansen uh, var i studio, i hvert fall en gang tidligere, så, så nevnte han vel 380 000 kroner, eller var det 400 000 kroner, som en makstak for hva et, et menneskeliv bør være verdt i, i året når det gjelder sta, statlig ressursbruk. Hva synes du en slik, et slik tak bør på da?
10: Det betyr at ingen av våre rysmissbrukere skal få behandling lenger i så fall. Altså, det er et beløp som er så såpass lavt at, jeg tror at hvis vi begynner å... å vil, vil du ha
0: et tak i det hele tatt? Slags, Egentlig så ønsker minitter, ikke jeg noe
10: tak, du... men jeg har, sagt, jeg har sagt at vi gjerne kan diskutere, diskutere det politisk, for tror at det kan være lurt at vi har den diskusjonen, men jeg syns at vi ikke skal sette prislapper på mennesker, og det må i hvert fall ikke være en prislapp på medisiner, og én på operasjoner, og én på behandling.
11: Men, men hva slags prinsipper du si nei til? Si nei til. På en eller annen måte må du si nei, for det er ikke ubegrensede ressurser.
9: Du nei, men så vi
10: har, jeg mener at så lenge vi både har økonomi og kapacitet så skal vi ikke si nei. Men, men, men
9: dette er jo det fantastiske med Fremskrittspartiet, at det er ingen grenser. Og jeg tror at alle andre som sitter med ansvar vet at selv om vi dobblet helsebudsjettet, så vil vi komme opp i sånne situasjoner. Det ser man når man jobber på innsiden av mediciner eller man er på utsiden av politiker. Så vi må ha prinsippet for å styre. Jeg tror ikke et beløp avgjør dette. Men jeg tror nok at vi trenger en kunskap om en hva skal vi si, antydning til står ressursbruken i forhold til det vi kan få igjen. Og på dette kreftmiddelet sant, så ser vi det at for noen så kan det forlenge levetiden med et par år. Det kan ikke kurere, men for en stor gruppe vet vi ikke, og det kan være bare noe kort tid. Grunnen at jeg forsvarer dette forskningsprosjektet er at vi kommer til å trenge den type kunnskap mycket mer i tiden som kommer för nå står du föran oss en lang rad ikreftmedler Nå kommer de för nå kommer teknologin och kunskapen och vi må kunna mm. välja.
0: Men hälso- hälso direktören menade också förra vecka att akurat den den var for dyr för att för att ta Ja, seg vel. han
9: han mente det och jag bare säger att jag står vid det vetåket i de det är tro att det men du har det... funnit en annan väg. Jag
0: har funnit en annan väg. Ja,
11: och har några kritiska frågor för jag förstår inte hur man på så kort tid kan designa en studie. Vanligtvis tar det många månader att designa en studie och där så har jeg alltid trodd at det er nærmest umulig å identifisere på forhånd hvilke patienter som har nytta av en behandling. Det kan jeg
9: forklare deg da. Altså, det kommer til ta noen tid å designe den studien. Det kommer til ta noen uker. Det om dag hundre mennesker som vil være aktuelle å delta i den. Det jeg da sier er at når dette da kommer opp, så er det rimelig å si at de sykehusene kan begynne å med et legemiddel de som i dag trenger det. De skal ikke vente de ukene. Og så vil vi da med omlag 100 i året i de neste årene kunne, kunne gjøre disse studiene etter forskningsprinsipper. Og jeg tror det også er en, er en viktig investering i vårt kreftforskningsmiljø, og det kommer vi til å trenge. Vi kommer med en strategiplan for kreft etter påske, og der er også forskningselementet et, et mm. viktig kriterie. Men, men altså for, for Kjønås Kjøs vil jeg bare si at, uh, det, at hvis vi ikke har et robust opplegg for å prioritere, så faller vi de svake mm. ryggen. For det, er, det, er, det, det som er interessant når vi ser på Norge sammenlignet med andre land, det at vi har hatt et slik system, mange andre land har ikke hatt det. Og da kan andre land peke til at de har flere medisiner og kanskje flere ø, maskiner, men vi har bedre resultater av behandlingen, også på kreft. Jeg mm. hører mange sier at Danmark er mer av det, og Sverige mm. gjør mer av det. Vi har høyere overlevelser, og det Kjus, sier at vi gjør ting riktig.
0: Kjus fra FRP side det, så, så er det ble brukt ord som ø, opportunistisk, det som har skjedd med denne, som mange mener er, er, en, er en helanvending eh uh, og det har også blitt pekt på at det er et valgår
10: ja, det är klart att Störa har blivit pressad in i detta i förhåll till vad Anna sagt tidigare. Anna har stöttat hälsedirektoratets eh mening och finner en väg runt, men jag är inte så väldigt upptatt av det spelet. Jag är mest upptatt av att bland annat en gutt på 21 år nu får möjligheten till att få denna medicinen. Jag har barn på den åldern och jag vet inte vad jag hade gjort vi se hade varit isätt situationen som hans föräldrar har varit i. Och det är det dilemma som vi politiker står i och vi vet med er der. Vi vet vi har penger til det. Da går det ikke an å si nei. Takk skal
0: du ha, Kari Kjønås 20. helse- og omsorgskomitein. Jonas Gahr, større helseminister. Ivar Sønbø Kristiansen, professor i helseøkonomi. Nok er nok, sa du i dag, kulturminister Hadia Tatsik. Hva er det du har fått nok av i saken om et nytt uh, munch -museum?
12: du nå har diskusjonen om hvor et nytt Munchmuseum skal ligge i Oslo, vært i veldig, veldig mange år. Den har vært veldig vanskelig, det har vært mange dogmatiske standpunkter til hvor Munchmuseum bør ligge. Så har jeg fått en henvendelse fra Oslo kommune fra Kulturbyråden der, der han har bedt om hjelp fra staten til å få til dette. Det er altså en helt åpen erklæring om at dette klarer ikke Oslo kommune alene, selv om det er en arv som de forvalter alene. Og så har vi gått tilbake og tenkt på hvordan staten kan bidra og være en kontakt konstruktiva spelare i detta. Eh och konklusionen är att staten vill gärna vara med på och ta ansvar för ett nytt munkmuseum. Mer vi vill bidra ekonomiskt, mer vi vill bidra organisatorisk, eh och vi mer vill gärna att detta munkmuseum ska komma upp och stå, men det är klart att mer må kunna ställa de samma förväntningarna och de samme, samme kraven till Oslo kommun som det man ställer mm. till absolut alla andra kommuner. Och det är två ting, och det är att när man hänvender sig till oss med en sökand, så måste det vara flertall bak den sökanden. Den må vara demokratisk for ranker. Og for det andre så må det en søknad som er kvalitetssikret og som har alle talen på plass. Så kommer de til oss med en sånn søknad, så kan de si med en gang at vi er ivrige, entusiastiske, utålmodige i til å få lov til bidra til å bygge et nytt mulkmuseum i Oslo.
0: Og det er vel derfor Karli Hagen da har tatt på seg et rødt slips i anledning som er FRP's gruppeleder i, i Oslo bystyre. For dette er jo på en måte da du som var jordmor for akkurat tanken om at staten måtte inn i et pleiselag sammen med private og kommunen Er det, er det en gledens dag?
13: Ja, på den måten så er det en gledens dag, for jeg forjeves prøvde å få en Wittfeldt i debatten NRK i 2011 til at staten kunne være positiv. Jeg prøvde i debatten med NRK med Hadja Tadjik i fjor i november-desember. Da ville hun ikke svare. Nå har vi fått til i Oslo bystyret at det er sent en, en formell søknad både om et møte og en formell søknad om økonomisk bidrag. Og det står det et flertall bak. Byrådspartien og Fremskrittspartiet står bak det ønsket. Og derfor er det en når vi får en positiv innstilling. Mm. Men nå er det jo masse som må gjøres. Er det denne positive innstillingen som var overstrømte fra kulturministeren nå nettopp? Er det at de dekker 90 prosent av kostnadene, eller 10 prosent av kostnadene? Dreier det seg om at de er sagt ja nå til å være med og diskutere en felles stiftelse for private kommuner og stat som skal stå for byggingen og driften av et mønkommissjon? Det er mange praktiske ting som skal videre. Mm. Og,
0: ja, hva var det viktigste? Hva
13: nå synes jeg det viktigste å få organisasjonen, som også kulturministeren nevnte, på plass, at vi kan få på plass en stiftelse nå på vårparten, få et styre i den stiftelsen, si at den skal stå for bygging og drift av et munkmuseum.
0: At vi får og...
13: fordelingen av kostnader, fordelingen av investeringer, og om staten skal være med på driften. Mm. Så da er vi i gang med prosessen, og det er veldig positivt.
0: Ja, det er en liten detalj, og det er beliggenheten.
13: Ja, det må vi ta til slutt.
12: Nej det er det man må begynne. Vi må kunne stille de samme kraven til Oslo kommune som det vi stiller det absolut alle andre kommuner. Alt annet vil jo være til å de lokale politikerne, inklusiv Karli Hagen, og det antar jeg at han heller ikke er interessert i. Så diskuterer jeg selvfølgelig med, jeg selvfølgelig med Oslo kommune og om man bør ha en annen organisasjonsform. Men når jeg hører Karli Hagen si at det er uklart hvordan staten vil bidra, eller hvor mye staten vil bidra med, så, så skjønner jeg ikke helt hva for han sier det, fordi han i gir jo uttrykk for at han kjenner fra Oslo kommune og kulturbyråden, og de har spurt om staten kan bidra över posten som heter nationale kulturbygg, som også andre kommuner søker hos, og der er det en maksramme på 30 prosent, som for å si det sånn, veldig mange får også under 30 prosent. Så 33
0: prosent er maks? Det,
12: for å si det sånn, jeg tar ikke nå stilling til hvor mye penger, en en sån i för Oslo kommune vill eh, vill innebära från vår sida för det vill rammen
0: är 30%. Max. Men
12: det vill ju det vil avhänga av söknaden. Men, men rammen är 30% max. Ja, det är maxen.
0: vet
13: Ja, då fick jag veta det, men här är det ju alltså en process som är igång och vi har också tagit initiativ för att få fram en annan organisationsform. Og hvis det er en stiftelse som skal stå for bygging og drift av Munch-museet, det er mange stiftelser som gjør det ellers, da må den på plass først. Og så er det styr og leder der som får vurdere, og vårt utgangspunkt er at vi må nå få en debatt også om lokalisering basert på hvordan får vi flest mulig mennesker til se Munchs fantastiske verker. Det skal ikke være et led i en byutvikling eller en plan om en fjordby, men hvor skal det plasseres i fremtiden? Nå har vi fått Astrup-Fernlige Vi får et nytt Nationalmuseum på Vestbanen. Det endrer turiststrømmene. Turistene skal også til Vigelandsparken. De skal til, til Vikingmuseet. Hvor, det, hvor skal vi gjøre det for å få flest mulighet til se Munchs fantastiske kunst? hit har jo dette vært et ledd i byutvikling og helt andre ting. Og jeg går ut ifra at også kulturministeren er enig om at det viktigste er å få en placering som gangner at vi får flest mulighet til å se munks värger.
12: Är fågutsestad Oslo kommune i likhet med alla andra kommuner klara att finna fram till en sådan beslutning. Nu har man brukt väldigt mange år på att diskutera lokaliseringsfrågorna och de eh, förhållanden som Karl-i Hagen her drar fram alltså turister och beliggenhet och hur det kan generera ytterligare uppmärksamhet. Det måste nästan förutsätta att ha varit en del av debatten till nog, eller så vill ju det vara en total fallit erkläring av eh, vilken roll som Karl-i Hagen själv och eventuellt andra politiker i Oslo kommun ja, altså, har spelat.
13: Kulturminister som åker glemme hunden hun skal fremmelegges veldig nært nå et forslag om et nytt nationalmuseum på Vestbanen som vi har regulert i Hurtigtogsfart i Oslo kommune for å komme hen i møter. Da vil det være en ny situation for fremtiden. Den var helt avklart for en del år siden når man begynte med Munkmuseet. Vi har fått Astrup Fernley som er et fantastisk sted som også kanskje betyr noe for kugetvis strømmene. Og det
0: du det peker på lokalisering av Munkmuseet til hvilket område?
13: Det er det jeg vil, at ett profesjonelt styre av folk som kan logistik logistikk og, og, og se på turiststrømmer som skal gjøres. Og, og da... så, så
0: Karli Hagen har ikke noen formening om det i dag?
13: Nei, jeg, jeg syns at av de foreliggende, altså nå vet vi at vi har også nødt til i Oslo kommune å spare penger, vi begynner å nøye oss en gjeldsslave. Mm. Men staten, har du noen formening om hvor det blir ligget? Jeg synes at når vi skal ta økonomi med, de andre har jo brukt opp alle pengene på et nytt bibliotek. Ja. Men igjen, men, hvor skal det ligge? Jeg har sagt, og vi har sagt, at vårt primære mål er nasjonalgalleriet, ja. når det flytter til det nye ja. Munch-museumet, det er en ting til. Vi må vurdere også når det nye nasjonalmuseet i realiteten får et munkrom som er 40 prosent større enn det nåværende. Hva mm. det for konkurransen til ett rent munkmuseum? Greit
0: nok, karl -Jagen. men du hørte her at kulturministeren sa at det er der det må begynne. Det er jo lokaliseringen som må på plass først, før de heller kan snakke med politikere i rådene stillinger ja, det som har penger. Det bare bekrefter
13: at politiker og byråkrate går helt den veien. En som veien. En som skal bygge et nytt dagligvarerbyråkrate utikk, må jo spørre, hvor kan jeg få tak i kunder? Du begynner jo med det, du begynner jo ikke hvor du har lyst til å legge det, hvis det ikke er noen kunder da bruker der.
12: Jeg jo veldig på hva Karli Hagen har drevet med det alle disse årene, altså er det ikke nettopp dette man har diskutert når man har Nei. diskutert lokaliseringsspørsmålet? Altså, må, man må jo nesten liksom kunne forutsette at Oslo kommune sine politikere klarer å ta det samme ansvaret som også andre kommuners politikere mm. klarer å ta. Nå staten kommet med en åpen invitasjon. Staten mm. vil stille opp, staten vil bidra. Og men staten må... vil
0: bidra med ganske mye penger, en, en ramme og får det på 30 prosent. Og det, det kan være ganske mange 100 millioner kroner. Det er Erlend Høyresten, du er direktør ved Kunstmuseet i Bergen. Hva sier du til at staten nå åpner pengeboka for Munchmuseet i Oslo?
14: Jeg må få lov til å si at jeg elsker jo kulturministerens entusiasme og smittende begeistering, men samtidig så blir jeg veldig tvil på vad som stimulerer statlig støtte innen det i kulturlivet. Altså er det politisk rot, er det organisatorisk rot eller er det økonomisk rot? Og slik det legges frem nå så virker det som om, om, om kulturministerens velvede om for dette prosjektet handler om å prøve å få, få i gang en retning, få, få i gang en bevegelse Uh, og jeg synes det er veldig uheldig, rett og slett fordi at uh det er veldig lite fra statens side som belønner for eksempel prestasjon belønner kvalitet eller for eksempel viktighet og da kommer man nå hvis staten prioriterer dette gjerne fremfor andre satsninger innenfor det samme felt andre steder i Norge så blir det nok en gang en, en skjevhet. Vi har allerede snakket om betydning i Nasjonalmuseet som vil utgjøre allerede nå men vi vil utgjøre oss en stor pott over departementets tildelinger Och vi sätter fortsätter så ändrar man med att det är en by som har sitta med de stora medlen och sånsett alltså sitta med de store, sånn mm. st store verktygena. Och det är eh uh, och det är Oslo.
0: Så gick ett vi får ta chocken kommentaren.
12: Detta handlar utan om en ting. Det handlar om att man har en fantastisk konstnär som har producerat utru. Uh, ja, men du hör ju
0: nog vad vad kritiken går åt och det är alltså att du belönar rot och rør...
12: Er du interessert i svaret mitt, så må du nesten la meg ikke få snakke ferdig.
0: Jo, men du hører også hva han utfordrer deg på, og, det det, og du, kan, du kan svare på det. Det
12: er det jeg svarer på. Ja, fint. Dette handler om en ting, at vi har en fantastisk kunstner med en fantastisk arv. Den har tilfalt Oslo kommune, for det er de han har testamentert sin arv til. Så har det gått veldig mange år. Det at man har diskutert lokaliseringsspørsmålet, ikke klart å konkludere. Jeg er opptatt av at arven etter en av våre aller fremste kunstnere ska bli ivaretatt på en god måte. Var det et derfor, svar for deg, Høresten? Og derfor må, går
0: jeg til det få, uvanlige skritt. Få, jeg debatten, og unnskyld at bryter av det, Tadjik, men slik er det, og du, du er også i Bergen, og jeg ser ikke at du rekker opp hånden av men nei. jeg hører det.
14: <laughs> du rekker med begge ender. Nei, poenget jeg er jeg helt enig med, Hadja Tadjik, at dette er... Norges viktigste billigkunstner og han har et fantastisk navn men det er ikke bare slik at Oslo sitter på den arven. I Bergen så sitter man kanske med den näst viktigste samlingen av munk i verden fordi man har alle paradigmeverkene av munk. Når munk blir munk når han begynner å male i nyretninger de, de, definerer nye motivkrets og så videre det jeg sier, det er det at dersom man forplikter å løfte noen kunstnere eller noen institution opp på ett statlig nivå så skaper det enten en forpliktelse, eller i verste fall en skjevhet. Og det som er poenget mitt her, det er at øh, jeg tror at Norge på sikt har store muligheter å konkurrere på, som kulturnasjon. Men det er jo slik at det ikke er hovedstaden alene som har mulighet mm. å trekke dette tåg alene. Som jeg sagt mange ganger før, fotballaget Real Madrid hade ikke vært det samme uten fotballaget i Barcelona. På grunn av, og, av god konkurranse. Tadjik, hva, hva sier du til det? Jeg
12: tror Venn i Bergen misforstår litt, grann, fordi det er jo ikke sånn at vi løfter dette opp på ett statsnivå. Det vi derimot sier, er at Oslo kommune kan sende en søknad til posten som heter Nasjonale Kulturbygg, som også absolut alle andre kommuner kan søke på. Og, med Bergen. og Bergen har søkt og fått penger via den posten ved flere anledninger og de må gjerne sende flere søknader det er mange flinke folk i Bergen som har nyttige og gode og interessante kunst- og kulturprosjekter men det dette handler om er at jeg, altså, jeg har gjort en uvanlig ting, det har gjort og det er å si at vi sier prinsipielt ja til at Munchmuseet er et nasjonalt kulturbygg det betyr det jeg sier at de, når den søknaden kommer, og har flertallet er der, og når de har en kvalitetssikre søknad, så vil den bli mm. vurdert på en skikkelig måte, og de vil få penger. Så tar jeg stilling til summen når vi kommer så langt.
0: Takk skal du ha, Hadia Tachi, kulturminister Karli Hagen, FRP's gruppeleder i Oslo bystyret, Erlend Høyestein, direktør for kunstmuseene i Bergen. Ja, Agnes Moksnes kulturkommentator her i NRK. Dette med munch og plassering og finansiering har du kanskje snakket om noen ganger også i Dagsnyttaten. Men hva synes du om dagens seance?
6: Jo, dagens seanse er absolut et skritt fremover. Det har jo vært stilstand i, ja, i alle fall siden 2011 og kommunevalget, sånn at det som skjer nå er en bevegelse og en väldigt positiv bevegelse for dem som da ønsker et nytt Munch-museum.
0: Men tilbake til vår mann i Bergen, en Høyresten, som altså da eh, sier at det ikke lønner seg å være flink, at rot og rør vil
6: jeg skjønner at han sier det fordi at han driver et godt museum selv. Han har fått adskillig, har fått opp på museet sitt, og jeg tror aldri at han har fått liksom en plus i morgen eller en henvendelse fra for eksempel departementet som sier att jammen gjør du en bra jobb og det er jo litt av det innholdet som er i rapporten som kom nå for en 14-dagers tid siden også at kvalitet, man går ikke in og jobber for å få frem kvaliteten og det må man gjøre og det skal man gjøre for exempel ved hjelp av sånne karer som direktøren med Bergen Kunstmuseum Men så
0: hørte vi også da att Karli Hagen mente at lokaliseringen den måtte jo komme etter at man hade stiftelse så et styre og så videre og så videre mens kulturministeren mente at nei, det må faktisk være på plass
6: Ja Altså hvis man ikke nå får på plass den lokaliseringen, for det er den, den som setter liksom på de store bremseklossene på utviklingen av ett nytt munkmuseum. Det er slik i Oslo at samtlige partier, Fremskrittspartiet inkludert, er enige om at man må få et nytt munkmuseum. Det store spørsmålet er hvor skal dette museet ligge?
0: Men hva sier da ø, kulturministeren til dette? Hvor vil hun at det skal ligge? For hun har mening hun også gjennom sitt parti?
6: Hun, altså, det er jo det som er interessant med det som har skjedd nå, fordi at, da Trond Giske i 2008 pekte på Bjørvika og glemte å snakke med Oslo Arbeiderpartiet først, så ble ikke han Oslo Arbeiderpartiets beste venn. Når Hadia Tadjik kommer ut nå, så har hun snakket med partiet sitt, det er helt sikker på. Og det har nog også åpnet opp for at Arbeiderpartiet kanske kan gå i en annen retning enn Tøyen.
0: Og det betyr också at det skjevet? Nei, i kan bli. Ja,
6: jeg tror det at det er det vi ser nå, men det må forhandlinger til, og det må kløkke det til fortsatt. Arbeiderpartiet, Oslo Arbeiderpartiet, må få noe tilbake, så er en hestehandel på gang. Men at vi nå er nærmere Bjørvika enn vi har vært siden før valget i 2011, det tror jeg nok.
0: Men med dagens utspill så, så har altså kulturministeren gjort noe så sjeldent som å si at ja, dere skal få penger
6: ja, har gjort før det. søknaden kom ja, før søknaden altså hun har jo fått, har fått søknaden, en, en men... søknaden hun ja. har jo fått en henvendelse ja. fra, fra byrådet i Oslo som ber om hjelp, for de har ikke klart å løse denne floka
0: best. takk skal du ha Agnes Moxnes, det var det vi rakk i Dagsnytt 18 i dag, takk til å være i dag, Dørum, Karl Johan og Rimstad og Sverre Tom Radøy.